0: Hablamos con Shepus Ginebra sobre el papel de las centrales de medios en el ecosistema del marketing y en la relación que comparten con las agencias de publicidad. Yo le digo a la gente, quizás nuestra fuerza está en entender el creativo, ¿no? y en entender qué es lo que se quiere decir, porque no lo vamos a hacer nosotros, pero sí necesitamos entenderlo y por qué se está haciendo. Entonces, yo creo que esa es la, la función que tiene que haber en todas las agencias. También hablamos de las diferencias fundamentales que definen lo que es trabajar desde los números
1: con medios y los números desde la creatividad.
0: Es diferente la forma de pensar en una creatividad a la forma de comprar medios. ¿Por qué? Porque medios son números, son cifras, son negociaciones y eso requiere pues, un perfil que a veces es muy diferente al que está en la agencia. Entonces, más vale hacerse especialista en eso además valoramos las diferencias que hay entre los medios tradicionales y los espacios digitales, desde el valor que cada uno aporta a sus capacidades de segmentación de audiencias nadie quiere ir a, una, a, un, no sé, a, un, a un seminario de medios porque dicen que flojera qué flojera entender el alcance pero sigue siendo la mejor escuela la televisión para entender cómo funcionan los medios ojo, eh. este, yo siempre digo que igual que Procter es una gran escuela de branding este, que después nadie quiere quedarse ahí porque todo el mundo se queda tres años y se van no, pero, pero es una gran escuela y sigue siendo una gran
1: escuela. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos, bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar de la evolución de las centrales de medios. Yo soy Alejandro Geschberg. Y yo soy Jerónimo Ávila y hoy tenemos de
2: invitado a Chepus Ginebra. Chepus ha colaborado los últimos 21 años de su carrera en distintas centrales de medios. Entre sus responsabilidades ha sido director general de Group M y de Abbas Group, dos de las centrales más reconocidas y que atienden a las marcas más importantes del país. Actualmente es managing director de Kitsania México y Inglaterra. Chepus, bienvenido a OnBranded. Qué privilegio tenerte a ti para hablar de este tema que sin duda eres un maestro Jedi que es las centrales de medios y hablar de su futuro, de todo lo que está pasando de cambios en el país y en el mundo, cambios tecnológicos, cambios de leyes, cambios de regulación, cambios del modelo de negocio, cambios de expectativas de los clientes, cambios en el ecosistema de los medios, cambios en todos lados. ¿no? Y además una pandemia ahí como cereza del pastel. Entonces, primero explícanos. Yo tengo algunos años que, que descubrí que hacía una central de medios, pero... Siempre me doy cuenta que hay mucha gente en la industria, la gente que empieza, que estudia, que no entienden bien qué es una central de medios, cómo genera valor, quién las inventó, por qué están ahí. ¿Qué es lo que hacen? Danos una clase rápida así de, de el 101 de las centrales de medios.
0: Pues muy bien, mira, de entrada, pues muchas gracias por, por invitarme eh, a, a platicar aquí en OnBranded. Eh, yo siempre presento, hay una, bueno, hago una presentación todos los años a estudiantes que me piden que haga y siempre arranco con un chart casi diciendo que soy el, como tú decías, el Master Jedi del negocio aburrido, ¿sí? La publicidad, la parte sexy, contenido, experiencias, creatividad, ¿no? Y digo, nosotros somos casi pues el negocio aburrido, ¿no? Y digo, pues imagínense, por cada cartelera que ven, por cada inserción, hay una factura detrás. ¿No? Y entonces ya de entrada la gente se, se, se asusta. ¿no? Y después en la presentación voy platicando de todos esos cambios que están sucediendo, que son justo los que dijiste que eran al menos cinco o seis bullet points que agarré yo ahí. Y al final vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Creen que ustedes que estamos en el negocio aburrido o no? Obviamente con la idea de que, la, de que muchos se sorprenden lo que hace una agencia de medios y entonces levanta la mano y dice, no, 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 la verdad que sí está, sí está bueno el tema. ¿no? Entonces creo que, que así es. ¿no? Entonces, bueno, una, una central de, de medios... Pues surge porque históricamente pues lo que compramos a final de cuentas era prácticamente televisión, un par de medios. Yo cuando trabajé hace, antes de esos 21 años comentabas tú, trabajé en una empresa que se llama Casa Pedro Dome, que ahora es Pernod Ricard, o no bueno, parte es Pernod Ricard, parte este, es Jim Beam. Y había una señora que se dedicaba a comprar medios, ¿no? Y entonces lo que hacía pues era hablarle a los medios este, para las campañas que le pedían los brand managers, para presidente, que era una de las bebidas, don Pedro, y simplemente me decían: pues hay que hacer un anuncio, pues cuando hay que colocarlo, pues obviamente la respuesta siempre era la misma, era el canal 2 a las 8 de la noche, y si acaso si querías jóvenes, pues tenías que irte al canal 5 y por ahí si querías señores, pues a los noticieros, ¿no? Y era básicamente lo que. Entonces no tenías que tener ningún tipo de, de gran ciencia ni nada, ¿no? Eh, Pero ¿qué pasa cuando se empieza a fragmentar todos los medios y empiezas a tener, pues, un una, un sinnúmero de, de posibilidades desde pues publicidad exterior ra, y de la exterior, pues tienes la que están en, en digamos, en indoors, en centros comerciales, ¿no? Es los camiones, las carteleras, tienes un, un, un sinnúmero de cosas ahí. Oye, llega digital y digital, pues tiene también una serie de formatos desde, oye, influencers, contenido, eh, pauta tradicional, que si es programática, que si no es programática, menciones, este, cápsulas, lo que tú quieras, ¿no? Después te pasas al tema al radio, pues hay radio digital, hay radio tradicional, hay radio local, pues te vas a cable, lo mismo, pues hay cableras, que no es lo mismo que estar trabajando con las, eh, las marcas de, de como Warner, ¿no? O, o trabajar con Easy, pues todos son diferentes maneras en las que se contratan, las que se paga y en las que se mide, ¿no? Entonces todo eso se empieza a complejizar muchísimo y de repente pues surgen, y aquí en México la primera agencia. Digamos, sofisticada o pure player que existió era Media Planning. Media Planning llega de, de España como una respuesta a otras grandes agencias que existían en Europa, que era una era Tempus, por ahí algunos que lo conocieron, o CIA en, en Inglaterra, eh, que, que eran empresas que dijeron: Oye, es diferente la forma de pensar en una creatividad a la forma de comprar medios. ¿Por qué? Porque medios son números, son cifras. Son negociaciones y eso requiere pues, un perfil que a veces es muy diferente al que está en la agencia. Entonces, más vale hacerse especialista en eso. Surgen esas agencias, Media Planning lo lanza en España, súper exitoso y lo trae a México. Y justo con esta idea de que llegaban con las marcas, le dicen, oye, tú estás metiendo todo en el canal 2 y resulta que si lo metieras aquí combinado con exteriores y con tal, el impacto de tu, tu campaña sería mucho mayor. ¿No? y entonces de repente las marcas dicen a ah, caray me gusta esa forma de pensar y un media planning pues históricamente empieza a ganar muchísimo mercado y lo que sucede en el mundo es que en general en toda, y estamos hablando finales de los 90, principios del 2000 en todo el mundo, los grupos de creatividad parten el negocio en dos y dicen ¿saben qué? hagamos un negocio de medios, hagamos un negocio de creatividad y que se especialicen. Y es ahí donde surgen marcas como Mindshare, donde surgen marcas como Mediacom, como etcétera, ¿no? Entonces hay muy pocos que son pure players y muchos que son las escisiones de la parte de la agencia creativa y se dedican a eso. Un amigo mío me decía mucho, es imagínate la, la banca de inversión de la publicidad, donde se manejan grandes cantidades de dinero donde se maneja pues, un volumen tremendo de, de, de esto de anuncios y todo, y tienes que tener pues, procesos, y ese es el valor un poco que trae que trae la, las agencias, ¿no? Pues te dan una perspectiva desde, desde la planeación con cifras de dónde está la gente. Uh, me gusta mucho lo que eh, tu posición, Alejandro, de, de esta de connections, porque al final de cuentas es como el, el eh, where the rubber meets the road, ¿no? O sea, en ese momento que yo conecto, ya no me interesa tanto lo que está detrás, es dónde yo conecto. Entonces, entender mucho más esa parte, no tanto la, la creatividad o los insights de, de antes, sino en el momento de la conexión, ¿no? Y a partir de ahí, entender cómo debo de comprar a un cliente, a entender ¿Cómo está comprando hoy el benchmark? Pues más o menos todos los que compran la cartelera de insurgentes pues pagan 100 entonces tú estás pagando 120. Entonces te puedo ayudar, ayudar en eso. Y después, obviamente, en, desde la facturación de ese espacio, el pago de ese espacio, a veces incluso financiamos, tenemos un rol parecido a veces al de los mayoristas de un gran... Eh, almacén o lo que sea. Entonces a veces podemos actuar como eso. A veces financiamos al cliente y dice, Oye, sabes que ahorita no puedo, pero ayúdame a negociar, que pagues al, al medio y después yo te pago de vuelta. Este, entonces tenemos un rol, la verdad que, que pues, como un intermediario como existe en muchos lugares. También se, se, nos, se nos tilda de, de, de burocráticos por supuesto, ¿no? Pero también, pues cuando manejas, no sé, pues en el caso de, de Grupo M, pues habrán sido 11 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, el, estás hablando de, de una, una serie de procesos que tienes que cuidar, pues para que la lana pues, se llegue al lugar donde tenga que estar, que se pague lo que se tiene que pagar, porque un error en, 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 eso, en esos volúmenes es una bola de nieve tremendo no se te puede se te puede complicar muchísimo y aquí estamos hablando de que un error te cuesta este tremendo dinero digo ustedes que también les debe haber pasado pues también pasa en los medios cuando eh, cuando estás trabajando con Google pues dejas una campaña encendida no bien seteada lo que sea en cuestión de nada tienes tres de
2: dólares en lugar de en pesos y a
0: pagar facturas exactamente entonces todo eso la verdad que cuando manejas volumen pues te ayuda mucho a pechugar ciertos errores, ¿no? Porque pues, también te ayuda a negociar con el medio de una manera diferente. Si ahora sí, si no me pasó esto, pero échame la mano porque, claro, fue un error y eso en general ayuda. Por eso, cuando tú ves el, el ecosistema de, de agencias creativas contra las agencias de medios, hay seis grupos, digamos, y en cambio hay, pues no sé cuántas agencias creativas, ¿no? Que es un trabajo, pues mucho más artesanal, mucho más más de, de cuidado del detalle de creatividad y de insight y el otro es mucho más de procesos, volumen, aunque a veces no nos gusta reconocerlo. No yo creo que hay mucha gente que viene todavía de la, de la historia creativa de medios, pues sigue pensando que nosotros somos un negocio creativo y la verdad, sí lo somos en un pedazo relativamente pequeño, no digo que no, que, que no sé, que no podamos ganar leones y creo que todos hemos ganado alguno por ahí, pero no es nuestra actividad principal. ¿no?
1: Oye, pues si, sí. Después de esta gran intro de qué es una central de medios, te quisiera hacer una pregunta que nosotros como clientes o para la gente que nos escucha de repente es súper interesante porque hay algunas de las hipótesis que nosotros estamos acostumbrados a tener allá afuera, como por ejemplo la televisión en México ya no es tan importante como antes, ¿no? Y, y son algunos errores que podemos estar cometiendo porque creo que lo que pasa es que no es que la tele deja de tener alcance, no es que la tele deja de ser tan relevante, sino empieza a ser más relevante escoger el momento preciso, ¿no? Y, y entender qué son esos momentos, por ejemplo, en la tele, como lo puede ser una Eurocopa, un Mundial de Fútbol, un partido de fútbol eh, de la liga local, pero con un clásico, y de pronto, como que nos, nos gana la emoción de la, de la evolución y de decir, puta, me voy a salir de la tele y me voy a ir a, a, a tirarme full digital, ¿no? Me voy a ir full. A, se empiezan a escuchar definiciones como performance marketing y me voy a ir completamente a, a lo que puedo medir en tiempo real y no es como la, no es como la tele que me tengo que, que esperar no sé cuánto tiempo para ver si mi spot que me costó millones de 30 segundos funcionó o no funcionó. ¿Cómo se vive para una central de medios ese, esa evolución entre lo práctico que puede ser un medio creativo, perdón, un medio digital versus todavía el impacto y el alcance de un medio tradicional? para no perderte de, de ninguno de los dos lados de la, de la moneda.
0: A ver, yo creo que tienes dos puntos que, que son muy ciertos, digo, parecen contradictorios. Uno es un hecho que la gente no está viendo televisión. O sea, sí si cuando tú te vas a un sector, o sea, mis hijos no saben lo que es Televisa, no tienen ni idea, nunca han prendido la televisión en su vida, en serio. Este Y eh, tampoco saben lo que es este, a TV Azteca,
1: ni siquiera ¿Te, te maneja Netflix y HBO y Amazon Prime.
0: Entonces, y eso, cuando tú ves el inventario, el inventario de comercial, pues además no hay inventario comercial. Entonces tienes un problema de decir, oye, aunque yo quisiera estudiar ahí, es que no vas a estar. Yo alguna vez escribí un artículo de que van a ser muchísimos años hasta que Netflix saque, saque anuncios o no. Digo que ahora se va a acelerar seguramente con Disney, pero eso es otra, toda otra conversación. ¿no? Entonces sí es un hecho que es muy difícil estar llegando a ciertos segmentos. Ahora, también es cierto que la gente, y también lo puedes ver en Estados Unidos, este, sí le han comido mucho el, mer el mercado, pero efectivamente la televisión se sigue viendo y particularmente pues, en los eventos en vivo, en, las, en, lo, en los programas, en las, todo lo que es pues, desde eh, la NFL, obviamente, deportes, eh, eventos especiales como los Óscares. Claro que se siguen viendo porque no hay mejor lugar que verlo ahí. Si lo quieres ver en digital y que se te congele la pantalla cuando van, a, van este, en el minuto 93 de ayer en el, donde su, su, este, Suiza y, y Croacia y lo que sea empatan el partido, pues claramente nadie se va a arriesgar ni pero ni hacerlo ¿no? entonces y la mejor manera de balancearlo y es ahí donde donde entra mucho la dificultad que tenemos nosotros como agencias es primero te enfrentas muchas veces a un brand manager de, de 25 años que cree que el, el, el de que solo es así no de que efectivamente no se ven y no es cierto no o sea si sí hay muchos elementos y luego hay productos hay productos que o sea, si eres una cerveza pues no te olvides que la cerveza la puede comprar el, el 80% o 70% de la población ¿No? Oye, que si eres yeah. quizás un BMW, como decía una vez un, un cliente que tuve, que hacía una aplicación que se llamaba Line, tratando de, de, de competir contra Facebook y, y contra otras cosas, decía, bueno, a mí la única, si alguien no es capaz o no puede pagar una TV de paga, no me interesa como cliente. Ah, pues muy válido también, muy válido lo que está diciendo, ¿no? Entonces, eso hay que tener de entrada. Y esa, como tú dices, una conversación pues, bastante racional a mí es lo que me gusta yo soy ingeniero como Jerónimo estudiamos de hecho en la, en la misma universidad pues me gusta mucho.
1: yo también soy ingeniero ¿Tú también Mira,
0: bueno, estamos sí, sí, a, sí. estamos amolados entonces este entonces pero me gusta mucho el, el argumento de decir a ver es que si tú llegas de esta manera, pues vas a llegar a tanto y si tú llegas a otro y los números en ese sentido no mienten, no son perfectos, pero te dan una gran guía. Entonces, si sí es un proceso de, de educar, es un proceso que además nadie quiere ir a, una, a un, no sé, a un, a un seminario de medios porque dicen qué flojera, qué flojera entender el alcance, pero sigue siendo la mejor escuela, la televisión para entender cómo funcionan los medios. Ojo, eh. Este yo siempre digo que igual que Procter es una gran escuela de branding, este que después nadie quiere quedarse ahí porque todo mundo se queda tres años y se van, no? Pero, pero es una gran escuela y sigue siendo una gran escuela, no? Aunque, aunque hoy quizás hay cosas más sexys, más, más que ha crecido mucho más que Procter, pues a cualquier persona que le digan, oye, quieres trabajar dos, tres años en, en Procter? Pues la verdad no es una mala movida en tu currículum, no? Y lo mismo pasa a trabajar con televisión que son, pues es quizás el primer medio que tenía mu mucha claridad de las cifras, de las mediciones, de lo que hay detrás. Y eso la verdad que digo, yo sé que no es sexy, por eso digo que estoy en el negocio de no ser de, de, del no sexy, pero, pero sí creo que es fundamental. ¿no? Entonces, y la otra que también es bien interesante que y ya con esto cierro tu, tu respuesta es el tema de hacer análisis. Sí, hoy eh, la verdad que si algo me ha pasado es que tú metes televisión en casi todos los productos y se dispara en general televisión y exteriores. ¿eh? Se dispara las ventas o las respuestas o el performance de lo que quieras. No, no es sorpresa que tengas a, a Amazon por todos lados. No es sorpresa que esté Netflix por todos lados. Ojo que luego Netflix, por ejemplo, es interesante cómo migra. ¿no? Yo lo tuve cliente y cómo migró de generar awareness y generar gente que ya estaban suscritos a decir, bájale a eso, mete mucho menos nada más en casos de, de innovación y después ya tengo que hacer un tema de uso y trabajar mucho en cómo los mantengo con la innovación y entonces porque ya son mis clientes, pero durante un tiempo, pues para eso es la televisión, para generar awareness y conocimiento. Y yo personalmente creo que estamos otra vez en la era de la awareness. Es tan caro hacer y es tan difícil hacer awareness que hay cantidad de productos que salen a la calle y nadie sabe para qué son. A mí, y digo, tengo un ex colega tuyo, Alejandro, que se fue para allá a una cosa que se llama Justo, ¿no? Pues, pues sí. dime quién eso. lo ha visto, perdón que lo, que lo diga, ¿y quién lo entiende? Pues te va a llegar por un banner, por un no sé qué, pues no es suficiente. Cuando lanzas una marca, tienes que explicarla bien. Y también se lo decía yo a Nike, Nike, oye, tienes productos, son geniales, a mí me encanta correr, pero nadie se entera. ¿No? O sea, se quedan en un nicho y si quizás es lo que quieres, porque si te van a agotar tus corridas y son poquitas, perfecto. Entonces sea si lo digital. Pero si quieres vender muchas camisetas y mucho de esta tecnología, vas a tener que explicarla. Y creo que son cosas muy básicas. Es el funnel y entender dónde entra cada medio. Y pues sí, la, el search no podría funcionar si tú no conoces. Si, si tú vas a un search sin tener una marca fuerte, te van a matar. O sea, no tienes un diferenciador. Claro, y el muchas veces simplemente que te tengan en la, en la cabeza. Pero si alguien entra... Totalmente. Coche de performance o que digan Ferrari. Ah, muy diferente. Bueno, ganas asegúrate que esa pelea la ganas.
2: Y he estado teniendo varias conversaciones últimamente con gente de FinTech, ¿no? Que obviamente ha sido una industria que ha crecido muchísimo y han salido muchos jugadores nuevos, muchas startups, muchas startups que han logrado un buen financiamiento. Y... Todas tienen el mismo problema que es el, la construcción de marca. ¿Qué es esto que dices, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas startups invierten muchísimo en digital, empiezan a hacer su conversión, de empezar a tener demanda en digital, porque obviamente digital es, es muy preciso hacer eso. potente, claro. Pero a la hora que quieren escalar, se dan cuenta que tienen un reconocimiento de marca de poquitos puntos, o sea, menos del 10 como dices tú, Justo o cualquiera otra de estas marcas nuevas no trabajan como se trabajaba antes, que primero hacían el, el, la parte de discovery, de awareness, y después hacían la conversión. Ahora empiezan al revés, ¿no? Co convierten y luego crean
0: la marca. Te voy a decir cuál es el, el tema también. La gente cree que awareness es solo marca, ¿sí? Ok, e es corona. Perfecto, buenísimo. En algunos productos, pues sí, efectivamente, pues corona, cerveza, deliciosa, ya estás. Pero luego hay un awareness más técnico. Yo, yo le digo, es awareness general y awareness particular. O sea, ¿qué haces? Ok, sí, sé que justo, sí, justo. ¿Qué hace justo que no pueda hacer rapi o que no pueda hacer. Ah, eso también es awareness. Y una promoción que te oye, la promoción trabaja solo en el funnel de, 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 de conversión, porque es ya al final casi. Pues sí, ¿y de qué se trata la, la promoción? Tres por uno, tres por dos, es Bogof, es, todo eso es awareness. O sea, al final de cuentas el problema de, de, de todo es que hemos separado los mensajes en, en entender y de verdad es que todo acaba por awareness. Y, y entonces, claro, tienes que empezar a decir primero tengo que entender la marca y después, ok, ok, pero también tengo que entender qué hace esa marca. Y las fintech tienen un problemón por, porque las que te dan créditos es las que te dan crédito por amigos de Facebook. Ok, entonces según tus amigos te doy un crédito, ya está esa es una, una manera la otra las que te dan crédito en base a tu teléfono Payjoy por ahí eh, oye pues sabes qué pones de colateral el teléfono y ya te doy un crédito bueno pues es muy diferente eh, o sea, eso es tan nuevo que o me... y
2: cada uno es un modelo de negocio tan distinto como dices que hay que
0: explicar hay que explicarlo hay que explicarlo y no nada más decir Payjoy porque el tamaño Payjoy ¿qué es eso? es una tarjeta y luego más los nombres que ponen tampoco ayudan, no? Este, <ríe> pero, pero sí es cierto. O sea, el problema es ese que luego que son dos niveles siempre, siempre decíamos una awareness en, en el mundo de medios es hay una awareness general y una awareness particular y la awareness particular es eso que hace que entiendan tu modelo y, y esa parte también se nos olvida, se nos olvida. Yo creo que cuando tú ves la inversión que tienen las startups justo en Estados Unidos es brutal. Es brutal porque se dan cuenta que tienen que explicar el negocio.
2: Oye, con esto voy al siguiente tema porque muchas de estas reflexiones creo que se resumirían así como back to basics, no este como regresar a estas grandes pilares de el marketing, de la compra de medios, de la medición. Y cuando pensamos en el futuro, yo veo un mundo cada vez más tecnificado, más conectado, donde se genera más data, o sea, más información para la toma de decisiones donde nos inventamos todos los días una métrica nueva. Además, ya se puede reportar en muchos casos algunos medios digitales en tiempo real. Entonces hay esta idea de que ahora hay que hacer como este data scientist o este consultor. No sé, las consultoras como Accenture, cómo tendrán que ver en este ecosistema nuevo de la toma de decisiones. A veces como que existe esta idea de que pauto en la inmediatez, no decías de los niños, de tus hijos. Los jóvenes viven en esta época de que todo es inmediato, no le picas, se descarga la película, le picas, empiezas a jugar, o sea, le picas y recibes el y Todo es inmediato, todo es fácil, no? Y creo que si esa misma mindset lo trasladamos a la compra de los medios, pues uno piensa que pauta en Facebook y al día siguiente hay una cola en tu restaurante o en tu tienda o en tu farmacia o en el negocio que estés y no funciona tan así o sea las cosas no son tan inmediatas los negocios toman tiempo construirse y crecerlos igual que las marcas y es un tema también de consistencia no o sea yo creo que construir una marca es a base de frecuencia y ser consistentes con el mensaje hasta que la gente pues genera esta recordación es como el sistema inmune no o sea tarda el tiempo en, en generar esta esta recordación. A veces pareciera con esto que explicas de cómo funcionan las centrales, que los procesos son necesarios para poder tener control de una operación tan grande y tan compleja en lo administrativo, en lo financiero, en, en la planeación, pero también a veces hoy premiamos más la agilidad, ¿no? De las agencias pequeñas o, o de quien puede, los clientes todo lo quieren para mañana y entonces la agencia que me lo tiene para mañana, pues es la mejor agencia. Aunque tampoco le pague aunque tampoco les paguen, pero a veces también perdemos de lado. Pues es la mejor agencia, pero quién sabe si tenga el control, no? Y quién sabe si esté haciendo las cosas con la documentación correcta y con los procesos adecuados. Entonces en este con todo esto como contexto y como ideas hacia dónde crees que van las agencias? O sea, tú crees que las agencias del futuro están en la automatización? Tú crees que las agencias del futuro están en la creatividad? Está en el planning, en saber administrar la data del cliente? O sea, si tú hoy tuvieras que escoger a dónde llevar una de estos grupos en los siguientes 10 años, ¿cuáles serían tus pilares?
0: Pues mira, yo creo que definitivamente hay, tú, como tú dices, la evolución es el back to basics, es. yo sí creo que el qué sigue siendo el mismo, el cómo es lo que ha cambiado radicalmente, ¿no? y es ahí donde hoy entender cómo se mueve el cómo, o sea, lo que hablábamos, o si la gente está en Netflix y no tienes anuncios, pues no te vas a poder anunciar ahí, pero vas a tener que seguir generando awareness, general y específico. Sí, entonces, ¿dónde lo vas a generar? Pues quizá ya no lo vas a poder hacer en esa televisión, pero si sí hay exteriores en la calle, entonces exteriores es un medio, por ejemplo, que siento que va a crecer mucho como un mecanismo de, de awareness, pero ojo que luego entra la ley y te limita la capacidad de, de exteriores que puedes hacer. Ahora el awareness que te genera exteriores es muy general, no te puede, no te ayuda muchas veces. Entonces, ¿Cómo puedes hacer quizás un, un drive to web, no? O algo así que, que te permita pues, complementar esa información o que puedas tener que esa información en el momento que pasas, que se puede, ¿no? Suelto un anuncio programático que llega a esos teléfonos, que más o menos pueda ayudar pues, con un link o con algo que les pueda complementar esa información. Entonces, yo sí creo que la agencia del futuro es, primero, no perder poco de ese que es, si y tiene que seguir entendiendo muy bien eh, los pasos básicos de, 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 de tener una marca que tampoco es muy diferenciador si lo haces bien porque está si tú lo metes en Google yo creo que hasta te parece ahí lo que es el phone lo que es el awareness el no sé qué entonces no hay tanta bronca pero sí tiene que ser una agencia que tenga clara eso que puede ser ojo que la agencia no ni lo ejecute ni nada nosotros nos pasa mucho como agencia agencias de medios que nosotros yo le digo a la gente quizás nuestra fuerza está en entender el creativo ¿no? y en entender qué es lo que se quiere decir, porque no lo vamos a hacer nosotros, pero sí necesitamos entenderlo y por qué se está haciendo. Entonces, yo creo que esa es la, la función que tiene que haber en todas las agencias, ¿no? alguien que entienda, digo, eh, y la segunda, pues sí, la ejecución, yo creo que es que sí estoy de acuerdo, o sea, estoy no, y no de acuerdo contigo, dices, oye, pues es que no se vale que sea tan rápido, pero si no vendes, si no tienes una respuesta de algo que hiciste rápida, que te, aunque sea chiquita, Aguas, no está jalando el tema, porque sí se ve, sí se siente, se ve, digo, en Quintana lo veíamos muchísimo, ¿no? Errores de repente, hoy no se está vendiendo en Ruquilco, era Santa Fe, y resulta que estaba puesto, no me preguntes por qué, un seteo en Google donde decía que estábamos cerrados y estábamos abiertos, nuestra página decía que estábamos abiertos, que no sé qué, y resulta que en Google aparecemos como cerrados, en todas estas locuras de aperturas este, y, volver, y lockdowns cerrados y tal, y bueno, de repente pues lo cambias, inmediatamente la venta se refleja. O sea, en muchos proyectos y en muchas marcas, la verdad es que estás pegado a la venta. Nosotros ya eh, manejamos el 50, 60 por ciento. Bueno, hemos llegado hasta el 60 de la venta de un fin de semana online. Entonces, claro que, que, que lo ves ahora. Que no es todo, porque luego cuando no, por la razón que sea, no funciona la venta online, pues la gente también va a la, va, va a la taquilla. Pero te das cuenta cuando de repente cambias una promoción y dices, oye, ahora vamos a dar un 10 de descuento aquí en online o en taquilla. Pum, se te mueve. La gente es muy sensible. Ahora hay productos más sensibles al precio que otros, no? Pero no, en nuestro caso lo ves inmediatamente. Entonces sí te permite. El, ahora, si eres quizás una marca de cerveza que tiene todo un canal de distribución y de aquí a que baja, pues tienes que ser muy coherente de que efectivamente la venta, el sell out, el sell in, el famoso cifras así, pues que no, no, no es lo mismo y no estás escogiendo lo que, lo que no debe ser. Pero sí se ve mucho la, la, el reflejo en la venta eh, y, y yo creo que si entiendes por arriba. Y entiendes la ejecución, ahora la ejecución, pues, pues hay muchas oportunidades, ¿no? Hay oportunidades de entender, por ejemplo, el, el tema de influencers, que tiene un reflejo en la venta, por supuesto que lo tiene, este, quizás a más a largo plazo, y ahí hay que entenderlo más. Nosotros nos pasó con Paco de Miguel, que se le ocurrió hacer un, un videíto, lo hizo en la noche, pero lo posteó en Twitter, no me acuerdo en dónde, a las 8 de la mañana. Bueno, tuvimos 7 millones de alcance, 7.3, de 8 a 3 de la tarde, una locura. Pero es impresionante también ver qué pasa a las 4 de la tarde. Nadie nunca más vuelve a hablar del tema. ¿no? Bueno. Entonces, la pregunta que yo siempre decía es, oye, ¿necesitamos...? hacer más Pacos de Miguel como, como si fueran medios, como si fueran GRPs. Oye, un Paco de Miguel al, a, a la semana, digo que no sea con Paco, pero puede ser con otras. Paco Miguel sí, lo hizo sí. por, totalmente orgánico, ¿no? Pero luego tuvimos esto, el de weekend cuando cantó en el Super Bowl, pues todo el mundo hablando que si era el túnel de Chetos o no, la guarida de Chetos. O sea, hemos tenido muchísimas, cuando pasó lo de Santa Lucía, este, de que decían, el mejor está más perrón el aeropuerto de quitsania que de Santa Lucía, ¿no? Este... Todo eso fue, son locuras, ¿no? Pero la pregunta es: ¿puedes hacer eso como si fueran GRPs y eso sí que construye a largo plazo? Para mí, esa es la pregunta, porque esa es la fuerza. Y justo lo que decías, cuando una marca tiene ya construido eso, que es un trabajal de muchos años, eso es una verdadera eh, ventaja competitiva. Y si tú eres, pues, un banco como BBVA lo está haciendo, que se está poniendo como, como que es el banco viejo y joven al mismo tiempo, puta, a ver, a ver, a ver cuántas fintechs le van a poder pegar. Sí, porque lo que, a lo que tienen que llegar contra lo que están peleando es de verdad una cosa enorme y blindada. Ahora, cuando tienes un banco que quizás ha sido, ha sido golpeado por mala reputación, por, por, por ser burócratas y lo que sea, pues también tiene un problemón enorme y ahí es donde la fintech va, va a atacar más, pero no necesariamente del otro lado. ¿no? Entonces, yo creo que el que sepa combinar esto que te decía, por ejemplo, de la influencia es como un ejemplo de, oye, sí te hago la gestión, sí lo veo, pero también cómo hacemos que esto realmente impacte a la marca a largo plazo. Creo que ese va a ser la agencia más inteligente. Y esto lo puedes hacer en otras cosas también. Desde, hablabas tú de la automatización, pues también, ¿no? El que La automatización, y es que es impresionante, nos decían los de Facebook que tenían una marca que tenía 10.000 mil creativos por día, diferentes. Pues bueno, está bien, digo... Luego a ver si las 10.000 funcionan, ¿no? Como decía un amigo mío, oye, tengo este, este cuate habla ruso, chino, no sé qué, y el cuate solo hablaba español. Entonces se, se, se enojaba mucho cuando le decían que, que alguien hablaba 10 idiomas. Y él siempre constaba, ¿y sabe decir algo inteligente en cualquiera de esos idiomas? ¿No? Pues, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo, cómo puedes, entre, entre todas esas cosas que hay ahí, este, que realmente estés construyendo y esa es la parte que siento que solo los clientes buenos que saben lo que están haciendo que entienden el big picture son capaces de manejar ese ecosistema si no este, pues el cliente se pierde las agencias se pierden y cada quien va haciendo cositas que pues como el burro que tocó la flauta de vez en cuando pega ¿no? pero sí creo que aunque seas muy específico es no perder de vista el Big Picture y cómo lo que estás haciendo construye. ¿no?
1: Ahí, Chepus, me gustaría sumar a tu respuesta un poco desde el lado del cliente, porque creo que a lo que preguntó Jero, que es qué, qué debería de estar haciendo una agencia. Eh, un poco eh, mi experiencia, lo que yo diría es necesitas una agencia en la que puedas confiar y en la que puedas saber que te está proponiendo algo porque genuinamente cree que va a ser lo mejor para tu marca y no porque es un inventario eh, disponible y hay que acomodarlo. ¿no? Y, y creo que eh, en el mundo de, del cliente, pues siempre estás, eh, hablaste mucho de la awareness, ¿no? y para nosotros siempre es este equivalente entre disponibilidad mental y disponibilidad física, ¿no? cuando tienes que estar en el punto de venta, cuando tienes que estar eh, listo para que la gente pueda escogerte a ti versus a tu competidor. Pero también está el funnel y, y por eso te hablo de la confianza y, y, de, y de saber que del otro lado tienes una agencia que te va a decir, eh, no sabes cuántas veces en mi carrera me hubiera encantado que me dijeran, oye, es espectacular, no sirve para un carajo. No sirve para un carajo porque el espectacular en tu estrategia de medios tiene que, que traer algo de, de awareness, tiene que construir al fondo, tiene que ayudar a eso que tú mismo eh, yo nos acabas de decir que es, te está poniendo una base, te está seteando una base para que después tú puedas hablar de promoción, tú puedas hablar de algún... Eh, de algo funcional de tu producto, pero ya sepan quién eres. no Entonces tú no puedes hablar de tu sabor, no puedes hablar de tu frescura si la gente no sabe quién eres. Eh, y cuando de repente llega a tu agencia y te dice y te provoca y te dice, oye, es espectacular, se acaba de convertir parte de la foto de, del periférico. Es, es espectacular, ya es parte del segundo. Periférico. Las corcholatas de. Sí, 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 ya es parte del de, de lo que la gente sabe que está ahí y si deja de estar tampoco lo van a extrañar porque la gente ya ya pasó de, de su digamos que de su visión, de primera intención. Entonces eh, yo creo que no es menor como cliente tener una agencia de medios que te pueda ayudar a decir, bueno, tienes que mantener algunos medios tradicionales, pero manténlos de una forma que te haga sentido y que crezca tu negocio. Vas a hacer eh, todo un ejemplo que, que me parece a mí espectacular. Una vez estuvimos cuestionando el out of home, ¿no? porque el out of home, a diferencia de digital o de programatic, pues la conversión es mucho más compleja y, y como bien dices, construye a lo largo del tiempo. Pero, pero de pronto pueden haber eh, efectos transmedia donde del out of home te puedes ir a digital con un código QR, donde puedes hacer un call to action donde le ayudes al consumidor a que tu out of home no sea solamente un mensaje, sino el out of home detone una promo o detone esta, estas ganas de buscar de alguna forma eh, el producto o la innovación que estás comunicando. Entonces, eh, solo sumar a tu punto que, que del otro lado tiene que haber un partnership en el que tú sabes que lo que te van a ofrecer te conviene eh, y, y es una confianza. ¿no? Y con esa confianza me gustaría llegar a, a al siguiente punto que es la privacidad. Las...
0: Nada más déjame, déjame construir sobre lo que acabas de decir, porque esto es una cosa que viví mucho ahora que estuve de, de cliente, no? O bueno, que que de, 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 de este lado del cliente y es que si sí, esa conversación es increíble la cantidad de veces que las agencias se, se, se les olvidan dos cosas. Una, bueno, agencias y clientes es entender el negocio. Hablemos del negocio. O sea, asegúrate que tienes claro el negocio sobre el que estás construyendo A mí me llegaron a decir, oye, hay que invertir, hay que invertir. Le digo, ¿qué no sabes que estoy cerrado? ¿Qué no sabes que llevo tres meses cerrado? Y Sí, no, pero hay que construir. ¿Qué no sabes que no tengo absolutamente ni un peso en estos Estoy corriendo el 70% de la, de la gente. Entonces, yo digo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué somos del lado de la gente? hemos estado lado de la agencia tan, tan insensibles, claro. tan poco conocedores? Es una o, relación. También parte es problema del cliente decirle: Oye, siéntate y te platico cómo están las cosas, porque también tú tienes una perspectiva una relación. Entonces creo que es fundamental, fundamental. Yo voy a hablar de, de casos buenos que estoy muy orgulloso, pues de cosas donde ha sido sentarse y decir tu negocio tienes este problema. Güey. Este es el problema y vamos a resolverlo, no? Y efectivamente ahí construyes todo alrededor de cómo resolver el problema, ¿no? Entonces creo que eso es un, un tema definitivamente de, que ya hay que resolver y que definitivamente creo que cuando las buenas partnerships son de verdad así, ¿no? Yo, de hecho, me pasó una vez con ustedes, hace muchos años que, que, que trabajé con este, InBev, ¿no? Y, y, y lo, nos trajimos un cuate que nos explicó un poco el mercado, nos dijo, ¿sabes qué el mercado? O sea, peleamos tan de frente contra la otra, la otra cervecera, más o menos, no tanto como uno cree porque tienes exclusividades en las tiendas, en no sé qué. Entonces realmente es más un tema de cómo exploto la ocasión para subirla de nivel, por ejemplo. Oye, pues te entra una corona, pues cómo me la llevo? Pues a que sea una estela, no? Y por qué? Porque ya está ahí y subo el valor. Oye, la otra tengo un problema regional porque en el norte tengo Tecate y cómo, cómo ataco ahí. Entonces, entonces de repente en cinco horas dijimos no hombre hay que cambiar toda la estrategia de medios. Y se me hace importante porque sí creo que la relación entre cliente y agencia
2: se ha distanciado en compartir esa información del negocio y lo mismo pasa en las agencias creativas que en las centrales de medios, que en las digitales y creo que en las digitales todavía más de repente nos ponen ahí como pues ustedes hagan el Facebook y no nos explican el negocio como dice Chepus yo creo que las agencias del futuro vamos a tener que ser más inteligentes en la propuesta de valor que le ponemos a la mesa a los clientes y solo vamos a lograr esa inteligencia a partir de esa información y ese entendimiento para poder hacer mejores soluciones, ¿no? Me gustaría platicar para, para cerrar un poco el episodio, Chepus, de, de dos temas que están como en la coyuntura, que es todas estas nuevas regulaciones de la privacidad de datos, ¿no? la supresión de las cookies y eso cómo cambia el negocio. Y también preguntarte de esta nueva ley de medios que se aprobó en México y saber qué opinas, no? Es un cambio positivo, negativo. Cómo afecta a los pequeños medios? Las marcas están listas para poder operar parte de sus campañas, pagarle a los medios. Como, como decías al principio, uno de los roles de las centrales es el financiamiento y toda la parte administrativa, no los miles de facturas y los miles de pagos que hay que hacer atrás de una campaña y las marcas. Yo pensaría que no están listas y esta ley un poco también las pone ahí contra la espada y la pared. ¿Qué opinas tanto de la privacidad como de la nueva ley?
0: Pues mira, de la privacidad, sobre todo más del tema de cookies, ¿no? Que pues con todo lo que está haciendo Chrome y Google, eh, pues va a impedir que se puedan tener third-party cookies. Eso yo creo que van a suceder varias cosas. O sea, eh, hablando todos lados en la pre-plática, ¿no? De la importancia de los medios, yo creo que va a crecer. ¿Por qué? Porque ahora vamos a regresar a una estructura de medios muy parecida a la que ya teníamos antes de lo digital, donde hay paneles que evalúan las audiencias y te dicen, oye, este medio pues tiene más gente que le gusta el fútbol o este otro medio pues tiene más gente que le gusta X cosa, ¿no? Entonces tu relación va a ser mucho más construida con el medio simplemente por eso, porque vas a buscar una audiencia tradicional que vaya ahí, ¿no? Entonces yo creo que el medio va a cobrar ventaja. Después el medio es el que va a tener First Party Data y sí va a tener cookies de First Party Data, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que el medio también te ayude a decir cuánto alcance estás consiguiendo. Va a ser difícil reconciliarlo con lo que hay en otros medios, pero creo que, que en ese gran contexto el ganador desde mi punto de vista, o un ganador o cierto ganador, es eh, los medios. Obviamente, digo, hay todo un tema, yo creo, político y de negocio, pues que está, que está Google detrás, donde yo creo que también Google se beneficia al hacer eso, ¿no? Porque le da mucha más prioridad a, a, la, a la información, a la first-party data, que es el único que tiene y que todos le hemos dado toda la información, este, de logins y todo esto, pues, a, a Google, Google gana con esto, pierde ciertas cosas, pero gana, gana muy bien, ¿no? Yo creo que también pues todo va a ir más que está bien como, como al contexto yo digo que se va a parecer mucho a publicidad exterior ¿no? donde va pa pasando gente nunca sabes quién pasa por enfrente sabes el monto en general pero no sabes nada más pero sabes que esa es una buena cartelera ¿no? Eh, aquí va a pasar en digital un poco lo mismo donde este, pues vas a poner un anuncio vas a ir a un lugar donde haya tráfico y vas a asumir que Quizás son gente diferente, este, porque pues, va a haber gente que quizás va a pasar tres veces, pero de alguna manera vas a darte cuenta que es mejor una cartelera en insurgentes que quizás en otro lugar, o puedes buscar carteleras en otros lugares porque realmente estás entendiendo que ahí es donde hay que hacerlo. ¿no? Entonces, va a ser una, curiosamente, va a ser un back to the future, ¿no? Porque vamos a regresar a una, una publicidad mucho más tanteada mucho más de por aquí viene, ¿no? Con... con, con
2: instinto. Con, sí,
0: y yo creo que esa, esa es una, una cosa interesante, ¿no? Yo creo que también es probable que mm -hmm. veamos marketplaces de first-party data donde vamos a empezar a generar muchísimas alianzas, tanto de los anunciantes con jugadores, como que ya marketplaces que digan, oye, yo te paso la información que ya está curada y aprobada por este Optins, este, pues multialcance, ¿no? si lo quieres llamar así. Y eso ya lo está haciendo, por ejemplo, de the Trade Desk. Este, y yo creo que va, va a haber hasta empresas que se dediquen solo a eso, ¿no? Para bien, para mal, pero va a ser un poquito un círculo que va a regresar al inicio también, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, que eso está generando muchas muchos cambios, particularmente también a las agencias de medios, tenían un ingreso fuerte de eso, pues era el, el curar esas, eh, esas audiencias incluso había este, fis de tecnología por eso, este, había también diferencia compra-venta ¿no? de que comprabas una cookie a uno y la vendías a dos, todo eso pues va a cambiar muchísimo porque no se va a dar ni de la misma forma ni con la misma velocidad pero al mismo tiempo se va a dar un mejor acercamiento con medios, se va a trabajar mucho más de, de cerca con como, ...como se venían trabajando de otra manera, ¿no? Entonces va a estar muy interesante... ...ahorita pues ya sabes que, que Google lo, lo atrasó un año más yo creo que había mucha, mucho nerviosismo en toda la cadena de cómo hacerlo de cómo realmente saltar del otro lado y bueno pues yo creo que va a darle un año más a, a la gente para que se reorganice y también a los clientes para que también digo, hay una implicación muy grande a pues, enfocarte mucho más a CRMs, no seguramente las agencias muchas agencias creativas y digitales van a enfocar mucho más a eso a ser más consultores de data sin silos y que le digas oye no seas bruto no, eso nos pasaba no oye estás en o no, nos pasa los que están recolectando información cuando estás en la taquilla, pues a veces no cobramos información, no tenemos el opt-in y sin embargo lo obtenemos en digital o la compra en digital, pues no está relacionada con nuestro plan de lealtad entonces, oye, pero ¿cómo puedo fusionar todo? Entonces necesitas a alguien que te dé la consultoría de que pueda trabajar sobre todo el aspecto de decir, oye, tienes oportunidades de data aquí, 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 aquí. Si tienes estas restricciones o estas aperturas que puedas llegar a lograr o negociar con el cliente, pues te va a hacer que tengas una data mucho más interesante. ¿no? Entonces creo que también va a haber mucho, mucho trabajo por ese lado. ¿no? Y, y sobre la nueva ley, pues es, es un parteaguas. Así, así de sencillo te lo digo, es un, es, una, es, es un, yo creo que hay un contexto bien interesante, para mí hay un contexto político detrás eh, grande de intercambio de favores, de, digamos, si tú ves los ocho consejeros que tiene el presidente, pues alrededor de, de tres tienen que ver con medios tradicionales, medios que este pues no se ve no quizá sienten que su negocio porque estructuralmente está colapsando es un hecho lo que decía Alejandro no de cómo o sea, aunque no ha colapsado del todo pero se ve pero pero claramente viene a la baja no han recuperado ni recuperarán su, su lugar eh, y entonces necesitan volver a reafirmar el plan francés el plan histórico que tenían lo, los medios es lo que ha hecho que quizá no se caiga tanto el mercado entre televisión porque como te obligan a comprar y cuando te sales de comprar al año siguiente te castigan en las condiciones obliga a todos los los anunciantes a mantenerse ahí comprando el mismo volumen ¿no? mientras que ya no refleja lo que necesariamente está pasando en el mercado entonces yo creo que siempre han buscado este, en un oligopolio como el que tienes ahí pues han buscado mantener ciertas condiciones y yo creo que ha habido un intercambio de favores donde te ayudo a ti en tu campaña electoral y necesito que tú nos pases esta pequeña ley que tenemos acá, ¿no? Que nos va a reposicionar en el contexto. Y yo creo que es, digo, lo, lo digo tal cual porque estoy seguro que es así y, y, y después a partir de eso, pues ¿a dónde se van? Pues a una restricción a las agencias eh, de sus ingresos. ¿No? Entonces, tú y voy a hacer un paralelo a ver si sirve. Eh, imagínate que a un OXXO ¿sí? le dijeras que solo puede ganar dinero por vender productos. Dirías, pues sí, para eso está un OXXO. Sí, sí, pero un OXXO, ojo, tiene mucho, mucho más que eso. Porque un OXXO hace venta de boletos. En un OXXO puedes hacer pagos de, de, de servicios. no En un OXXO puedes, eh, no, no sé, hacer a, a, depósitos en tu Afore. Entonces hay una serie de cosas que ha sido una, grande, una gran parte de la reinvención de un oxo que va por ahí. Y sí, también vende productos, pero, pero y, y, ¿y por qué vas a limitar a un decir, tú solo puedes hacer eso. Bueno, pues es, ese paralelo es lo que está pasando en, en las agencias. Están diciendo, tú solo puedes ganar dinero del fee que te paga un cliente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo yo de repente darle una consultora a un medio? ¿Por qué no puedo yo crear una herramienta de compra? donde se beneficie por la información que está pasando por ahí un comprador o un vendedor de medios también, ¿no? Y eso requiere pues una inversión, que es lo que ha pasado con las agencias. Hablando del valor, pues todos los sistemas de administración requieren una inversión. Cuando tú entras, el rubro de IT en una agencia creativa es mucho menor que el rubro de IT en una agencia de medios, porque tienes que tener sistemas, tienes que pagar SAP o tienes que pagar Oracle, lo tienes que pagar o tienes que hacer tu propio desarrollo que vale millones de dólares. Entonces, el que tú limites, lo que va a hacer es que también limites el desarrollo y la capacidad de las agencias. Y eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? Que la, 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 las agencias de, de medios o, o no de medios, porque hay agencias también digitales que compran medios, obviamente, pues que solo puedan cobrar de una determinada forma, ¿no? Entonces. Creo que eso um, para mí afecta, pues obviamente al, a, los, a los clientes también, porque los clientes se beneficiaban, por ejemplo, los rebates, que son el, el volumen, cuando llegas a un cierto volumen, los medios le dan a la agencia, determinada cantidad de, de dinero. Bueno, pues eso ya es algo que lleva muchos años en clientes sofisticados y pues como puede ser, pues obviamente eh, modelo, como puede ser Coca-Cola, pues ya tienen sistemas de, de compra y de procurement muy sofisticados en los que ya esos beneficios se trasladan al cliente y el cliente utilizaba esos beneficios muchas veces para remunerar a la agencia. Bueno, pues eso ya no se va a poder hacer. Entonces también es el cliente el que se ve afectado porque al final de cuentas ese dinero ya no lo va a recibir. ¿No? Entonces, el ecosistema, o sea, de alguna manera afecta al cliente, afecta obviamente eh, a las agencias, afecta a los medios, porque también lo que existía o el volumen que había ahí de ingresos era un volumen que también lo tenían que utilizar los medios menos fuertes. O sea, una azteca te imaginarás que te da más volumen que un Televisa. ¿Por qué? Porque es el segundo de a bordo. Y también si te vas después a imagen, pues te va a dar más porque pues él necesita, es, es un poco como el precio. El líder tiene la ventaja de poder mantener el precio alto, pero el que no es líder tiene que estar no dando. Bueno, pues, pues eso es lo que sucedía y es un. Y yo cuando trabajaba en Domeca hace muchos años, pues por ejemplo, con los mayoristas tenías tres modelos básicos de, de venta. Vendías y regalabas cajas oye te doy 10 cajas y te regalo una o les dabas descuento, vas a comprar con un descuento sobre la lista, o la tercera te regalo productos pues, de promocionales, te regalo chamarras, te regalo este, encendedores, gorras, ¿no? Y, y con cada jugador veías qué te convenía hacer más. Bueno, eso hoy está, re está regulado en un segmento de la industria que además, en muy buen plan, es muy pequeño. O sea, tienes temas de petróleos de energías, ¿por qué se meten en algo que, en el que a nivel de agencias de medios, trabajarán dos personas que sí mueven un volumen grande, pero no es el sector de las agencias a lo que está modificando. Esto no es a los clientes, no son los ochenta mil millones de pesos de la industria, está afectando a los dos mil o tres mil que trabajan ahí.
1: ¿Por qué? Un poco pensando que la gente que nos escucha son estudiantes que aspiran a ser clientes o, o clientes de la industria o CMOs o entendiendo un poco que, que estamos en un país donde este tipo de leyes históricamente nos han enseñado que van a haber huecos, habrá que encontrar qué huecos hay, qué huecos no hay, pero los clientes no estamos preparados para tener ni la compra de medios en ese volumen, ni el media planning eh, con la cantidad de gente que tenemos dentro de, de la organización. Si tú fueras un, un cliente con lo que sabes de la ley, ¿qué estarías haciendo independientemente de lo que termine esta historia que sabemos que le falta algunos capítulos? Pero tú, tú si fueras o, o ahora como cliente... ¿cómo te estarías preparando para lo que se viene?
0: Yo creo que la, la primera recomendación es, puedes estar muy cerca de tu agencia. O sea, la, la agencia necesita un discurso. O sea, no, no puedes separar y decir, oye, mi contrato, por decir algo, ¿no? Ya pues, se neteaban los ciertos ingresos con otra cosa y nomás le pago 300 pesos a la agencia. Entonces, yo como mi contrato dice que pago 300 pesos, pues ya estoy libre de culpa, ¿no? Porque, porque tienes un equipo que se mantenía de determinada forma y se te va a colapsar igual. O sea, es un problema que también es tuyo. No es un problema que afecta a las agencias, que es lo que a veces te puedes llegar a encontrar. Ah, es un problema de las agencias. No, no, no. Es un problema de los clientes de la mano. Entonces, si tú lo entiendes eso, eh, de entrada de la conversación se abre mucho mejor, porque es decir, oye, estos son nuestros retos legales, esto es lo que vamos a hacer. Oye, en caso de que no se den ciertos ingresos, ¿cómo podemos compensar? En muchos casos, los clientes ya le dijeron al Departamento de Finanzas que van a recibir unos incentivos de la agencia que no van a llegar entonces también tienes un problema ahí. Entonces eso para mí creo que es el primer tema. El segundo, yo creo que también voy a exigir y también del lado del cliente pues tener mucha más transparencia de qué es lo que hay o lo que no hay. Va a haber algunos casos pues, pues, o agencias que tienen por historia pues, eh, una forma de operar mucho más clara. Pues con esos pues, no va a haber ningún problema. Pero del otro lado va a haber y si va a haber problemas porque muchos van a decir, Oye, ¿cómo había esto? No había esto, no me lo habías dicho, ¿no? Entonces hay, hay que hacer una revisión de contratos, hay que hacer una revisión de, de, de poner en la mesa todo lo que hay o lo que había, ¿no? Eh, ese sería mi, 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 mi segundo tema, ¿no? La tercera, pues, también aprovechar a corto plazo. Tienes tres meses para aplicar lo, lo anterior, bueno, al menos salva el año, salva que los ingresos que tenías que armar, pues, trata de, de construirlos ahora para que entonces ya la agencia al menos le des un poquito de aire, si, si tenían ingresos de inventario o ingresos de por ahí, no sé, porque quizás estamos siendo muy, muy técnicos, pero bueno, y lo, y lo pasas para después, el problema lo adelantas. Entonces, dale, dale ese oxígeno ahora a la agencia para que pueda también aguantar mucho más, porque yo creo que, bueno, que va a, haber, va a haber amparos, por supuesto. Yo creo que también ya hay tanto la COFESE, que estamos esperando que mande un comunicado de su interpretación, como el IFT. El, el, el IFT justo publicó que ellos van a, a interponer una queja de que esto va en contra de su fin casi social, ¿no? de su fin este, que los ponen en, en conflicto. los pone Entonces, creo que, que va a haber muchas cosas ahí. Entonces, lo que necesitan ahorita las agencias en gran medida es oxígeno en, en eso, de, de que aquí a tres meses pues consigan recuperar esos ingresos, de que esté esa conversación y esa tranquilidad, que lo que no tienen que hacer dentro de tres meses es empezar a pichar porque entonces, olvídalos, va a ser el último, el acabose, ¿no? Entonces, por eso creo que es importantísimo poderles dar, y, y yo creo que se va a acabar resolviendo, digo, la ley misma de energía, este, pues se resolvió y, y la derogaron, tal cual, ¿no? Porque era una cosa que no hace ningún sentido, yo creo que esto va para allá, ¿no? Quita la libertad de, de, de comercial de los jugadores, o sea, es lo que eh, no, no hace ningún sentido, entonces yo creo que va para allá, pero necesitan muchísimo a los clientes, sería eso entender también, digo, si sí, tienes que prepararte para el peor escenario, decir, oye, si no hay los rebates, ¿qué le vas a tener que decir a tu financiero? Porque pues, en muchos casos los clientes grandes, sobre todo los que recibían ese tipo de cosas, pues tenían ya seguramente proyectado cuánto iban a tener o cuánto no iban a tener. La parte de facturación que tú mencionabas, Jero, ahí yo te diría que ahí, depende mucho, ya se hacía así, así, en muchos casos ya las facturas le llegaban directamente al medio y la agencia lo que hacía es un poco organizarlas, este, hacer, el, hacer los pagos y después cobrar más de golpe sobre el, el cliente Decirle, pues, ¿me tienes que pagar 10 millones que se distribuyen de esta forma y en algunos casos digo que, que algunos clientes muy grandes, muy muy grandes, este, que quizá llegan a tener 300, 400, 500 proveedores, ya lo tenían así lo daban de alta a ellos este, y estaban estaba en su sistema, entonces yo creo que esa, esa parte hay un tema más complicado también la parte digital que en Las agencias pues, consolidaban mucho el volumen digital y entonces un Google, un Facebook facturaban a la agencia general y la agencia se encargaba de, de setear mucho las campañas de una determinada forma que después le ayudaban en su proceso, pero después había un proceso grande de la agencia. Ahí va a ser bastante más complicado porque... Ahí sí si las, las agencias hablamos de estos errores, cuando de repente no se te abas la campaña, pues eso se va a pasar a trasladar directamente al cliente y va a haber muchos clientes que no lo van a querer hacer, que no van a querer tener ese riesgo. No van
1: a poder tampoco. eh O sea, más allá de querer, tampoco creo que tengan la capacidad. No, claro, las manos, la inteligencia
0: totalmente. No, entonces yo creo que esa, esa parte operativa, porque es muy operativa. Digo, más allá de fiscal, que creo que, que es un tema, pero
2: la administración de todo ese flujo,
0: todo, todo ese flujo de información y hubo una campaña, se cerró, no se cerró. De quién es la culpa? Digo, yo me he tenido que tragar bastantes castigos de, de Google, con, porque esto podemos hablar también otra media hora de todo eso. No, pero sí es un tema. Yo, yo no le veo gran futuro, la verdad. ¿eh? Creo que, que vamos a acabar como industria. Y además interesantísimo que por primera vez me siento que no somos las seis, los seis grupos de medios, sino que realmente hay muchos más. Toda la industria. Porque todos están metidos, no? O sea, para bien o para mal están metidas las agencias, están metidos los clientes, está metido un montón de, de jugadores ahí que se empiezan a dar cuenta del problema que esto, que esto va a generar. Eh, la COFESE no sabe cómo va a ser para estar controlando todo el ecosistema. O sea, ¿cómo es posible que la COFESE esté preocupada por una industria en la que cuando se picha, se picha con licitaciones? Eso, eso es una muestra de que no, que no es un mercado controlado, porque si no hubiera licitaciones. Y en cambio, pues no pueden saber que Google y Facebook tienen... 80, 70 de la compra de medios digitales en este país, donde tienes que la compra de televisión pues sigue siendo el 60 ciento prácticamente de, de, de controlada por Televisa. La de paga también es de Televisa. Entonces, cuando empiezas a ver, dices, por favor, no se me distraigan, no se me distraigan, que esta no es la pelea que hay que, que, hay que pelear.
2: Y me gustaría terminar con eso, Chepus, porque se me hace una reflexión interesante de, de cómo a veces tienen que pasar estas cosas para que nos unamos como industria con todos los actores que hay ahí, ¿no? clientes, agencias, medios, etcétera, Y también darnos cuenta de que es momento de reestructurar a lo mejor las relaciones que hemos tenido entre todos nosotros. ¿no? O sea, creo que independientemente de si la ley va o no va o cómo va, creo que una buena reflexión, Alex, sería también... Pues cómo las marcas llevan esta relación con sus proveedores eh, en términos de transparencia, en términos de tenerlos cerca, en términos de, de ser claros un poco desde los contratos, las expectativas, la forma de compensación. O sea, yo creo que hay a veces modelos como este que se van distorsionando con las décadas y de repente van teniendo muchos vicios y de repente hacer un reboot de eso y replantearlo. Creo que estamos también con esa oportunidad hacia adelante y yo me quedo con esa parte también más como positiva de, de algo que pareciera malo. Yo creo que podemos sacar muchas cosas buenas y reinventar la forma en la que todo esto funciona para bien de todos, no, para que sea más transparente, para que sea más ordenado, para que sea más justo también para todos no las marcas yo creo que se han beneficiado también muchísimo a lo largo del tiempo de estos esquemas y de estos modelos y de repente no compensan ya lo suficiente a sus agencias por todo el trabajo que se hace entonces pues creo que estamos en ese momento de cambio y que lo debiéramos de aprovechar todo.
0: totalmente yo creo que en Inglaterra yo trabajé mucho muchos años ahí y las asociaciones tienen un rol bien interesante que quita tabús de verdad que quita tabús de decirles, señores esto es todo lo que hay y recomendamos que se trabaje así, de esta forma, de esta otra, de esta otra. Ya hay una conversación con todos los jugadores que es bien interesante. Y yo creo que en México nos ha faltado mucho y sobre todo, particularmente en el, en el mundo de los medios, porque quisieron en un momento tener una propia agencia separada, que hay perdón un grupo de, de, de como de agencias que... Asociación. Y no, 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 hacía, no hacía del todo sentido, ¿no? Entonces creo que hay que, efectivamente, juntar a los jugadores y todas las crisis son buenas, ¿eh? sin problema
1: y creo que para finalizar, eh, creo que una buena reflexión es venimos de, de un momento en donde hay un reboot de muchísimas cosas, ¿no? Una pandemia nos obligó a cuestionarnos en lo personal, en lo, en lo profesional, como industria, qué sí, qué no, y, y cómo incluso la pandemia le dio una pequeña sacudida a esas personas que a veces, o a esos medios, o a esos clientes que a veces ni siquiera veían que en algún momento podían sufrir y de repente se encuentran con una pandemia y y se se junta el tema de la pandemia con con esta ley y, y como bien dices eh, Chepum eh, de alguna forma tenemos que capitalizarlo tenemos que cuestionarnos tenemos que convertirlo en transparencia entre clientes entre agencias porque al final somos una relación de la cual uno depende del otro y uno no vive sin el otro no o sea si no hay contenido, no hay medios, si no hay medio, no hay dónde, cómo llevar el contenido, ¿no? Y creo que eso es lo que me quedo como conclusión. Y, y aprovechar para, para agradecer de tu tiempo, eh, tu, tu aprendizaje, la, la verdad es que es increíble cómo puedes hablar de un tema que normalmente es muy técnico, pero me encanta porque todos los que nos escuchan lo van a poder comprender de una forma sencilla. Y, y para los que nos escuchan, si les gustó este capítulo, por favor compártanlo, taguenos a, a Chepus, a Jero, a Berna, a mí. Para saber que nos están escuchando, compártenlo. Y, y por favor, en donde sea que escuchen podcast, Spotify, donde sea que escuchen podcast, por favor, denos un rate, un comentario y síganos en nuestras redes, arroba podcast. Y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Chepus. Gracias, Gero. Muchas
0: gracias a ustedes. Un gusto haberte tenido, Chepus. A ver si fui sexy al final de después de todo.
1: Seguro. <risa> aprendimos muchísimo. Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.